0: Jul- och de står inför dörren och mitt i allt det här så har vi Omikron som har landat som en bomb i Finland och resten av världen. Eh, vaccinmotståndet har lämnat en hel del av samhället oskyddat och sjukhusen oroar sig för överbelastning. Eh, och I det här läget nu då så har vår regering gått ut med en rad nya, strängare rekommendationer till vissa förtret medan andra kanske drar en suck av lättnad i det här. Eh, lite av det här känns ju som déjà vu, det är lite kris det är corona, vi vet inte riktigt vad vi ska göra med samhället och vi ska tillsammans här med Svenska Jyllets politiska reporter Magnus Svanjung titta på dels gårdagens förhandlingar och sen dagens informationspaket om vad det nu är som gäller och som sagt det känns lite som att vi har varit här för Magnus, du har följt med här också från början, hur, hur känns det nu igen med det här nya?
1: Det känns väl kanske som att skillnaden jämfört med tidigare gånger när regeringen har kommit och infört förbudstider är att man väl kanske dels har, har vant sig och sen å andra sidan hur det blir bara så fruktansvärt trött på ihop men, men det som du säger, vi är på något sätt nu tillbaka på ruta ett det som.
0: Ja och trötthet, det, det, det kan man ju förstå att folk har och det blev extra tröttsamt då för att regeringen höll på att förhandla om de här restriktionerna Alltså länge igår. Det var, det var liksom långt in på kvällen och reportrar och folk satt och väntade på någon slags besked hela eftermiddagen egentligen. Varför tog det så våldsamt lång tid?
1: Ja, det vi ser är väl att det har gått liksom politik i det här igen nu. Det vill säga att regeringen har dragit i den här så kallade nödbromsen. Uh, om det nu är det man har gjort, så sa Krista Kjuro idag. Uh, och, och det innebär att, att vi nu igen ser att det är regeringen som ska förhandla om vilka åtgärder man ska ta till och då är man igen inne i den här konstellationen där det är svårt, där man måste ställa olika intressen mot varandra. Man måste tänka ner det ena eller det andra och det är alltid någon som lider det. Det kan vara skolbarnen eller, eller det kan vara restaurangföretagarna eller de som jobbar inom servicebranschen eller inom turismen eller inom evenemangsindustrin. Nu har man ju då tydligen... Jag i den linjen att, att man håller skolorna öppna men de här restriktionerna kommer att drabba till exempel restaurangbranschen och, och, och turismen och evenemangsbranschen ganska hårt. Mm.
0: Eh, men just det här som du nämner att det har gått politik i det här jag menar, i början av den här pandemin Back way when, <skratt> känns det som Men då var ju ändå sådär att det fanns en viss uppslutning Och man, ingen vågade riktigt säga någonting För att, liksom, så att säga, rucka på planen För att man visste inte vad det var som gällde Hur skulle du säga att samstämmigheten verkar nu då? För nu är ju alla liksom varma i kläderna
1: Alltså vi har väl sett under hösten Så hade ju på sätt och visat så har regeringen outsourcat alla beslut till regionförvaltningsverken och kommunerna och så vidare. Det vill säga regeringen har tagit ett steg tillbaka. Vissa ligger i emellanåt har man sett kanske Krista Kiro i offentligheten eller någon oppositionspolitiker som har krävt att regeringen måste ta ett större ansvar eller så här. Men vi har inte sett de här svåra förhandlingarna om corona. Åtgärder i regeringen. Men nu ser vi väl egentligen en återgång till de konstellationer vi har sett hela tiden. Det vill säga vi har lite olika falanger. Vi har, å ena sidan har vi centan och SFP som väl har velat hålla samhället öppet så mycket som möjligt och som har lyssnat ganska flitigt på näringslivet. Å andra sidan har vi väl den falang som framför allt representeras av, av Krista. Kioro i egenskap förstås av social- och hälsovårdsminister. Hon är också den som för får, får liksom slåss med tjänstemännen på ministeriet varje dag. Det har kanske funnits lite olika åsikter inom socialdemokratin också. Men, men det där, vi ser de här ganska tydliga konstellationerna komma tillbaka nu.
0: Då måste vi ju kanske ta och gå in på själva restriktionerna så att man är lite mm. på kartan vad det är nu man fajtas om. Då, vad skulle du säga att de här stora dragen i det här nu är?
1: Alltså de uh, restriktioner som nu presenterades, alltså, de är väldigt tuffa. Det, det här är en slags återgång till något som vi väl trodde att vi hade kommit ifrån och som man på sätt och vis också politiskt hade utan att att vi har kommit ifrån och att vi skulle komma ifrån när vi nådde den här vaccinationsgraden på 80%. Men de kommer att drabba restaurangerna, de kommer att drabba uh, evenemang, idrottsevenemang, konserter och så vidare. Och de kommer att drabba resenärer sådär i korthet. Um, alltså om vi börjar med restaurangarna uh, så kommer man nu från och med den 28 i 12, um, att Stänga dem redan klockan sex och de får lov att sluta sälja alkohol klockan fem. De facto redan innan dess på julafton så tjuvstarter man. Då får de bara hålla öppet till var det nu åtta eller nio. Och, och när det gäller större sammankomster så förbjuder man nu nattklubbar att hålla öppet, man förbjuder stora konserter, man förbjuder stora idrottsevenemang evenemang som hand. Och det nya nu med både restaurangrestriktionerna och, och de här evenemangsrestriktionerna är det att man inte längre kan använda det här covid-intyget för att kringgå dem. Utan de, de gäller alla och är definitiva. Sen finns det några små undantag och när det gäller evenemang så, så är det ganska oklart ännu för det här handlar om rekommendationer som går ut till regionförvaltningsverken och de måste själva sen liksom um, titta på vad som är, är vettigt i de olika områden. Um, till exempel så kan man tänka sig att, att vissa teatrar kan hålla öppet, museer och, 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 och så vidare, sådana här uh, lågrisk, um, ställen och simhallar och så vidare. Uh, men, men rätt mycket kommer att stänga ner och, och gränserna kommer att... Uh, blir lite mer svårforcerade också, också för EU-medborgare. Det vill säga att man återinför den här liksom interna gränskontrollen inom Schengen. Och, och det betyder i praktiken att alla som ska in till Finland måste ha ett färskt, eh, negativt test. Det räcker inte med det här vanliga covid intyg eller ett vaccinations- Bevis. Det här gäller förstås inte finska medborgare som alltid får få komma hem, och här finns också undantag om man måste. För de som jobbbändar till exempel mellan, mellan Finland och Sverige och Norge och så här. Men, men, men det här är väl liksom så där i korthet det man har bestämt.
0: Mycket av det här, precis som du nämnde, restaurangen och nattklubbarna och det här med gränsstängningen på uke är ju egentligen kanske turismbranschen också till en stor grad. Men sen har du då just det här coronaintyget... Som det var så hemskt mycket diskussion om att det skulle bli liksom lösningen på allting. Och nu känns det lite som att man duttar med det just. Att vissa grupper kan använda det. Andra grupper kan inte alls använda det. Utom vid vissa klockslag. Alltså, vad, vad gör det här liksom för vaccinintygets trovärdighet? Särskilt hos de som kanske redan var tveksamma till hela grejen.
1: Ja, man kan ju fråga sig kanske framförallt vad det gör för att motivera de som inte ännu har tagit sin... Första eller andra dosvaccinen att verkligen göra det. För att de är ju det, det verkligt stora problemet. Regeringen säger ju att den stora strategin fortfarande är att få upp vaccinationsgraden och att man inför de här åtgärderna för att vinna tid så att man ska hinna vaccinera fler. Men nu har vi ju fortfarande 800 000 finländare som inte har tagit den första eller andra, den första eller andra dosen vaccin. Och det har vi ju sett hittills att den här att det här covid intyget och, och en liksom allt mer utvecklad användning av det eh, verkar ganska motiverande men, men här har man ju alltså. man har ju gått på, på thls rekommendation här och, och logiken är väl den att man inte kan eh, garantera att omikronvarianten inte sprids eh, bara för att folk har fått två eh, vaccindoser utan den, den den kan ändå spridas även om det det är rätt sällsynt att den i sådana fall leder till allvarlig sjukdom- men man har velat begränsa alldeles uppenbart nu- hur det här viruset sprider sig också till ovaccinerade.
0: Men man snackade ju det här Och nu minns jag inte vem som sa det, men just att man inte skulle låta samhället hållas gisslan- av de som så att säga inte är vaccinerade. Men nu har vi då det här läget där det ändå känns som att det är lite det som styr. Det är ju i princip- de, till största grad i alla fall, de som inte har vaccin som är de som så att säga, trycker på sjukhusens resurser. Att det här blir, ju, det blir liksom en bestraffning ändå.
1: Nej, men, nej, men så, måste, så måste man ju tolka det. Alltså, jag tror att eh, både statsminister Sanna Marin och familje- och Krista Kiuro eh, uttryckte sig just så som, som, som du nu, det vill säga att vi får inte låta de ovaccinerade ta resten av samhället som gisslar. Det var då i det skede när man strävar efter den här vaccinationsgraden på 80%. Och nu är vi ju kanske inne i en, i en situation där vi ser det hända. Eh, samtidigt så eh, uppfattar man väl att man inte har så väldigt många alternativ eftersom det finns en risk för att sjukvården överbelastas.
0: Så man har en svår balans gång och gå. Och sen tillkommer det ju det här som du nämnde lite tidigare att regionerna sen har ju möjlighet att lite köra sitt eget race baserat eller inte baserat på de här rekommendationerna så långt som de vill. Vad spelar det egentligen då det här för roll? Är det här liksom bara politiskt för att visa att regeringen nog tycker så här men sen får ni andra göra som ni vill? Lite som du nämnde tidigare att man outsourcer-problemet?
1: Här kommer nog nu alltså väldigt tydliga riktlinjer för regionförvaltningsverken som man nog kan uppfatta mer eller mindre som order när det gäller eh, de här restriktionerna som ska gälla i hela landet. Att man stänger ner nattklubbar, stora evenemang och så vidare. Eh, så här har nog alldeles klart regeringen tagit tillbaka kontrollen.
0: Men hur är det med sådana saker så, som till exempel eh, att just teatrar och museer och sådär kan använda sig av av intyget så länge de är sådana här lågrisk evenemang eller, eller lågrisktillställningar. tillställningar. kan man tänka sig då att regionerna ändå kan gå in för en hårdare ja, Det kan man absolut. Att så här,
1: också? det här följer eh, no, någon slags här kategorisering som THL har gjort upp eh, rent tidigare eh, där man då har kategoriserat olika typer av Evenemang och tillställningar och hobbyer och så vidare utgår ifrån om de har hög risk för smittspridning eller medelhög eller, eller låg risk. Och de här som jag nämnde tidigare så de har då hög risk där på medelhög risk så finns väl till exempel körsång och um, kontaktsporter och, och, och sånt här. Och, och på låg risk så där finns det till exempel Teatrar med numrerade eh, sittplatser, eh, olika hobbygrejer eh, och sånt. Eh, en lång lista. Och, och de här, eh, när det gäller de här lågrisktillställningarna så har då, eh, Regionförvaltningsverket eh, en egen möjlighet att, att anpassa dem till, till, till den lokala smittspridningen och läget.
0: Just det så om man ska veta någonting egentligen så måste man hålla koll både på vad som sägs på riksnivå och sen lite kolla sin egen region om de har någon specialarrangemang.
1: Jag tror att vi är tillbaka igen i den här situationen när, när man måste kolla väldigt mycket på olika ställen för att veta någonting och det, det gäller också till exempel om man ska resa in eller ut ur landet särskilt sådana här lite mer lösa bestämmelser som att om man har tvingande skäl eller familjeskäl och så vidare att komma, komma till Finland
0: ja det, det alltså förvirringen känns ju också igen när vi ändå pratar om deja vu för det var ju också väldigt länge och frågan är då vad innebär allt det här strulandet nu och lite sådana här anpassningarna till, till rådande läget vad, vad kostar det här politiskt för de som är involverade här nu nu tänker jag på statsministern och kanske de som har synts mest Krista Kioro till exempel
1: jag tror väl att det finns en ganska stark beställning nu på att regeringen ska göra någonting eller att man skulle ta tillbaka på något sätt eh, kontrollen över det här. Det hörde vi från oppositionen här nu eh, veckorna innan regeringen sen väl eh, fattade de här besluten. Krista eh, Kiuro gjorde ju ett ganska bejublade framträdande i, i tv där hon för en gångs skull eh, uppfattades som väldigt klar och tydlig när hon sa att, att vi nu står inför en större våg och att, att vi måste Gör av det ena och det andra och, och, och då blev hon hyllad av både äh, både, både, både det där Samlingspartiet och, och, och Sandfinländarna. Sen är det ju uppenbart att, att partierna i regeringen nu igen har sina egna äh, väljare att tänka på. Som, och, och, och sådana här åtgärder drabbar ju alltid någon. Och, och, och någonting säger det väl kanske att, att den här ministerarbetsgruppen som, som beredde det här maratonmötet som hölls igår så den satt i tre dagar i 20 timmar för att eh, komma överens om, om det som man sen slutligen eh, la fram som ett, som ett förslag till, till hela regeringen och som hela regeringen sen ytterligare fick fila på, på i detaljerna så att exakt vilka åtgärdsförslag som har funnits på bordet vet vi ju inte ens. Sista
0: frågan, då är, men vad är det för tidtabell på de här grejerna nu som gäller? När är det dags för nästa så att säga,
1: ja, alltså De åtgärder, omgång. största delen av, av de åtgärder, begränsningar man nu har bestämt om, så kommer att träda i kraft den 28 i 12 och gälla tre veckor framåt. Men samtidigt tycker jag att det blev ganska klart eh, vid presskonferensen att det här kanske inte är de sista åtgärderna man blir tvungen att införa och då ligger nog verkligt svåra beslut ännu på bordet som till exempel möjligheten att övergå till äh, distansundervisning i vissa skolor, kanske gymnasier och yrkesskolor och så vidare. Äh, det kan komma ännu tuffare, tuffare åtgärder här ännu.
0: Vi kommer med andra ord förmodligen att prata om det här även 2022, Magnus. Tack så jättemycket för att du var med i Nyhetsbaden. Tack! Du har lyssnat på nyhetspodden med mig Thomas Celen och jag hoppas att du fortsätter lyssna på oss även i framtiden.